0: Радио 1928. Радио футбольного клуба
1: «Кубань». Добрый вечер, дамы и господа, уважаемые болельщики футбольного клуба «Кубань». Мы рады приветствовать вас в предыгровой программе «Разогрев» на клубном радио футбольного клуба «Кубань». Сегодня у нас в гостях очень интересные эксперты. Начинаем мы с рубрики «Разбор соперника». В соперниках у нас сегодня «Грозненский терек» и общаться с нами, подводить нас к игре. Тактически будет известнейший в прошлом тренер московского «Спартака» и «Грозненского терека» Вячеслав Грозный. Вячеслав Викторович, добрый день, очень рада вас слышать в нашем эфире.
2: Здравствуйте, рад слышать вас ваших радиослушателей, всех любителей футбола России. Я восемь лет работал с удовольствием, мне нравится футбол России, поэтому работаю сейчас в Украине, я все равно слежу за всеми матчами. и скажем так Еще раз, искренне хочу пожелать российскому футболу выхода еще на более высокий уровень ящика и украинского футбола. Тончика.
1: В прошлом году Терек боролся за Еврокубки, в этом году команда на последнем месте, без единой победы. Что, на ваш взгляд, пока не получается у Юрия Красножана?
2: И переживает за игрой Терека Понимаю, что Возможности игроков значительно выше Но много новых игроков Наверное, нужно время и терпение Нужно где-то еще какое-то везение Если говорить о Терике и, и Кубане Я бы привел немножко параллели Определенные последние два матча Кубане не очень хорошо сыграла Они проиграли 0-2 в Еврокубках И проиграли дома Амкару Я думаю, они тоже не в очень хорошем психологическом состоянии И хотя Я руководство Кубани складываются и средства, инфраструктура, и игроки очень хорошие. Практически все аспекты допустим, к тому, чтобы была команда топ-уровня. Мне кажется, вот Терек где-то должен уже выстрелить. Вот мне, я не обижаю никого, могу сказать, кто-то Тереку сейчас попадется под горячую руку. Уже Терек разозлили, потому что команда прилично играет, во многих матчах, скажем так, итоговый счет на табло не в пользу Терека. Конечно, это не устраивает ни игроков, ни руководства не тренерский штаб И команда, я думаю, что внутри уже собрана на то, чтобы серию матчей провести так, как необходимо и набирать очки по максимуму. Керек будет играть очень агрессивно, я в этом уверен. Керек будет играть на победу, ни в коем случае не на ничью. Я могу вам сказать, Керек очень быстро будет переходить из оборонной атаку Имеет очень квалифицированных игроков группы атаки, которые в одиночку могут использовать любые ситуации. В то же время Кубань не будет играть дома, скажем, вторым номером. Ни в коем случае будут разрежены зоны и теперь может воспользоваться этой ситуацией конкретно
1: да. в игровом плане как вы считаете что пока у терика не получается
2: на мой взгляд, еще не все игроки приведены к общему пониманию футбола, общей философии игры главного тренера. У меня тоже сейчас в Украине такая же ситуация, потому что много новых игроков, они пришли от разных тренеров. Разная схема игры была использована, нужно просто время и терпение. Они сразу органично не могут вписаться в игру. Я думаю, пока не хватает времени и сыгранности, и, наверное, уверенности, она придет тогда, когда будет положительный результат.
1: В Тереке огромное количество легендарных, ров бельгийцы четыре бразильца румыны вот айсати бакива они имеют голландское гражданство насколько российскому тренеру тяжело из такого большого количества легионеров построить единый игровой костяк? вот вы играете на украине там маркевичу удалось металлисте сделать примерно похоже насколько это сложно сделать такую команду вот, из огромного количества легионеров
2: Чрезвычайно сложно. Вы, Никита, правильный вопрос задали. У Маркевича практически однородные по национальности игроки. Игроки Южной Америки, аргентинцы, бразильцы. У Мирча Лучевского в основном бразильцы. То есть иностранцы mm-hmm. э, одной страны э, они легче э, адаптируются. А, а вот вы назвали большую группу иностранцев из разных стран. Конечно, тренеру сложно. нет этого сомнения. Кроме языкового барьера, есть, э, э, скажем, барьеры ну, национальные, свои ментальные, что вполне нормально. И, и опять же, я не случайно сказал, нужно много времени. Важно, чтобы был микроклимат, вот, очень хороший внутри, вне национальности. И, а его легче делать, когда есть победа.
1: Терек мало забивает. В прошлом году был куплен Айлтон. Достаточно сильный нападающий мы увидели в Лиге Чемпионов. Насколько вы считаете, до конца используется потенциал этого форварда в Тереке?
0: Я
2: считаю, что Айлтон так же, как и вы, и думаю, и Крисовичан считают и все, что Айлтон нападающий очень высокого уровня. Знаете, возможно... Э- Его раньше в другой команде обслуживали по-другому, и он привык, что все работают только на него. У каждого тренера свое видение. Скажем так, каждый тренер хочет поставить командную игру, а не то, чтобы игра зависела от одного футболиста. Может быть, идет сегодня адаптация Айлтона к требованиям Красножана, и... И адаптация новых игроков к возможности Айвертона. А там кроме Айертона тоже есть хорошие
1: футболисты. Последний вопрос. Сегодня Юрий Красножан играет против Кубани своей бывшей команды, откуда был непростой, достаточно уход. Как вы считаете, насколько ему дает преимущество тот факт, что он работал здесь раньше, или это такой миф, как э, тренера, вы сталкивались с такими ситуациями, играя против своей бывшей команды? Насколько тот факт, что ты там находился, дает тебе лучшую возможность ее изучить и лучше к ней подготовиться?
2: Не, не миф, это а действительно правда. Имеешь, если осталось много игроков, с которыми работаешь, знаешь возможности игроков очень хорошо. Это это, правда, это, это правда. вы, вы здесь правы полностью. Если какие-то реваншистки, ну по себе скажу нет, по себе. Особенный настрой, ну, наверное, есть особенный настрой, да, хочется. Но если тренер вообще хочет обограть всех, Краснодар, конечно, хочется, чтобы в Краснодаре увидели, что Керек здорово играет, что у них работал очень квалифицированный тренер. Я внутри понимаю, из души понимаю, тем более, сегодня я на Кубах играю с командой, в которой тоже много лет работал. В персонал, сейчас я играл с ними в чемпионате, а вот буквально у меня через... Э- буквально меньше часа осталось э, до, до игры на кубок. Опять с этой же командой, с которой ну, много меня связывает, и остались некоторые ребята там, и, и некоторые руководители. Э, если ли какие-то эмоции? Да, положительно, потому что хорошо там работалось. Но хочу ли я играть, Конечно, хочу. Это нормально, это спортивно. А после игры мы опять приятели нормальные отношения. Я уверен, точно так же думаю, что нажал.
1: Что же, огромное спасибо, друзья. Вячеслав Грозный, известный российский украинский тренер. Сегодня у нас был в гостях. Вячеслав Викторович, удачи вам сегодня с Гаверлой против Арсенала в Кубке Украины.
2: Спасибо вам большое. До свидания. Всего доброго.
1: Друзья, Вячеслав Грозный к нам включался из раздевалки домашнего стадиона Гаверлы. Ну, а прямо сейчас у нас другой интереснейший гость Андрей Талалаев, который работал у нас в Кубани в прошлом году. Несколько неожиданно, но тем интереснее, тем эксклюзивнее пообщаться с Андреем и узнать его мнение о сегодняшней Кубани, о сегодняшней игре с Териком. Оставайтесь на радио футбольного клуба Кубань, на радио 19. 28 будет интересно. Также, дамы и господа, мы продолжаем оставаться в прямом эфире радио футбольного клуба «Кубань» вслед за рубрикой «Разбор соперника», где сегодня понимать Терек лучше нам помогал Вячеслав Грозный. Сейчас мы будем общаться с известным российским тренером, который трудился с нашей командой в позапрошлом сезоне, с Андреем Талалайевым, Андрей Викторович уже у нас на связи, ему рады приветствовать. Андрей Викторович, добрый вечер. Здравствуйте всем, очень приятно слышать вас. Волнующий момент наиболее сейчас – это узнать ответ на Вопрос, что причиной тому, что происходит с Кубани в сентябре?
3: Причина, наверное, на поверхности. Это прежде всего участие сразу на двух фронтах игры и в Еврокубке, и в чемпионате России. Такого раньше не было. И тяжело подстраиваться под этот график. Ну и второе, это, наверное... Концепция тренера, которая несколько отличается от тренерских штабов, которые работали перед ним в клубе. Это касается особенно действий э, при постепенном нападении и при потере мяча. Yeah. Чтобы было понятнее, просто обратите внимание, э, если раньше, э, даже был при пучуке команда после отбора, после потери сразу пыталась вступить в отбор в определенной зоне, там, где находится мяч, то сейчас, немножко упростили, не знаю, может быть, из-за состояния, но после потери мяча команда садится, садится назад, дает возможность контролировать мяч сопернику. А это всегда сложно, когда уже соперник навязывает игру.
1: Андрей Викторович, в связи с неуспехами Кубани в последних играх началось активное обсуждение, так скажем, квалификации главного тренера Дринау Мунтьяну. Вы уже сказали о кое-каких тонкостях, которых он пытается прививать В целом, вам понятно, какую систему игры выстраивает Монтяну на долгую и насколько она ложится. На потенциал нынешних игроков Которые сейчас есть
3: Ну, в наши с вами рамки не входит Оценка тренерского мастерства Мы просто можем видеть то, игровые принципы Которые человек проявляет в команде Предыдущей команде, в которой он работал И вспомните Мордовия, которая вылетела Из своей ярлиги Точно так же как бы, показывала только дисциплинированную Игру в обороне, а так и всегда были проблемы То же самое мы наблюдаем сейчас Э, с такими исполнителями, которые имеются в Кубани, мне кажется, можно играть более атакующий, более агрессивный футбол. Это касается не количества там, ударов, по поворотов, а именно э, к- контроль мяча и создания свободных зон. Потому что при вводении мячом центральной полузащиты у нас слишком мало игроков открываются за линию мяча вперед. То есть не сажают э, оборону соперника. Это вот те принципы, которые видны вот, невооруженным взглядом по телевизору, это можно наблюдать в любом матче. Ведь э, мастерство футболистов не могло изменить вот такой короткий промежуток. И тоже Попов, Бухур, Бальде. Э, понятно, что э, прогнозировалось то, что уменьшится количество э, реализаций. Вы помните, еще там почти год назад мы говорили об этом. Это связано с тем временем, которое уделяет каждому из тренеров на, допустим, атаку и оборону. Вот э, мы с Иван Анатольевичем Красножаном путем там серьезной войны в тренерском штабе да, выбивали огромное время на работу именно над атакой и на завершающей стадии. Почти 67% времени уделялось именно этому компоненту перехода в атаку и именно атакам. Это рискованно, это приводит э, к большему количеству проблем, возникающих в обороне, но это нравится зрителям, это, как правило, приносит результат. Это тот футбол, которым Можно навязывать свою игру любому сопернику, а игра в плотную, компактную оборону и быструю контратаку – это несколько примитивный футбол, достаточно эффективный на определенном уровне, но выше определенной рамки, выше команды определенного уровня вы не сможете обыграть только на этом. Вот мне кажется, так.
1: Андрей Викторович, вы уже третий человек в нашем эфире вслед за Рашидом Рахивом и Станиславом Черчесовым, кто говорит, что Кубани, ну, по сути, кошмар в позиционной атаке. То есть вы считаете, что даже с имеющимися игроками можно проблему в позиционной атаке решить, даже не покупая новых игроков, которые комбинационно более ориентированы и сильны?
3: Я бы сказал не только с позиционным, а что с быстрым нападением улучшилась игра, где вот эти фланговые атаки, где создание свободных зон. Именно не использование их, которое имеются на поле, создания, когда делаются ложные маневры и мяч направляется в другую сторону. Назвать это кошмаром, наверное, не стоит. Нужно учитывать уровень сопротивления. Он повысился, потому что Кубанчевки играют уже не... Там, с соперниками из первой лиги, а с европейскими грандами. И, конечно, нужно как бы, более четко проводить эту линию, чтобы игроки в каждом матче помнили это. И, конечно, ротировать состав, потому что видно, что усталость. Усталость может быть даже не физическая, хотя по Козлову, по Букуру видно, что и физические ребята подсели. Но и психологическая. Вы вспомните, когда Белинов совершал такое количество ошибок. Но, мне кажется... Есть вещи, которые очень сложные, которые могут там, выдумывать каждый, а есть вещи, которые каждый болельщик видит, чувствует, и uh-huh. даже не находясь в тренировочном процессе, можно от них потихонечку-потихонечку уходить и улучшать компоненты определенные.
1: Андрей Викторович, хотел спросить по креатуре центрального нападающего. Все-таки в прошлом году были Асбелес и Ионов в хорошем состоянии и недостаток забитых мечей центральным нападающим как-то сглаживался. Сейчас, когда нужен человек, который будет цепляться за мечи, который будет забивать голы, и у Бальде, у Сисе ну, мало что получается. Как вы считаете, насколько вот те люди, которые сейчас есть в эту линию, центр форвард, близки к тому, уровню, который сейчас э, взяла Кубань, Еврокубки и борьба за Еврокубковые места в чемпионате.
3: Вы не обидитесь, если я чуть разверну ваш вопрос. Вот, э, мне кажется, что э, нет проблемы именно с центральным подачами. Есть вопрос с креативом, с возможностью к созиданию, потому что продажа в Пицелле, э, Кулика и Азбилиса она не может бесследно пройти для любой команды. И вот этот самый триатрик – это то, чего не хватает сейчас команде. Не виноваты не центральные нападающие, они продолжают проделывать огромный объем работы, и они классные. Ну, то есть один более сытый, только как Сесе. То есть сейчас задача крайне ну, центрального нападающего не только забивать мячи, но оказывать давление на защитников. Как правило, сытый нападающий, но он не делает этого, потому что он свои три с половиной меча он забьет за сезон потому что качество его никуда не делись у него остались и удары понимание, но тот объем работ который он должен проделывать он конечно не сравнится больды в два* раза больше работает и мастерство его не упало но вот именно э, мысли, креатива быстроты доставки мяча в нужный момент в своевременности. иногда быстроты иногда нужно наоборот затянуть атаку как это делал и Фицель, и Пулик. а потом он неносно разрезали ее вот этого не хватает больше на сегодняшний день
1: то есть будет даже сейчас Трауре без качественного обслуживания из середины, из флангов, ситуация бы все равно не поменялась в атаке?
3: Ну, я думаю, что с Трауре было бы легче играть вот в тот футбол, который демонстрирует румынский специалист, потому что Трауре мог один убежать в центр поля да, и создать mm-hmm. этот футбол. А вот именно играть в футбол, который так стал нравиться кубанским болельщикам, мне кажется, и здесь и Трауре бы не спас.
1: Вопрос по Евелину Попову именно при вас с Юрием Красножаном. Он начал расцветать и одно время вообще был одним из сильнейших игроков нашего чемпионата в линии атаки. Что с ним сейчас? Насколько у него тоже сейчас не получается демонстрировать тот уровень, который мы видели, по крайней мере, в конце прошлого года?
3: Ну, на мой взгляд, он продолжает оставаться самым классным игроком, таком, самым творческим в, в, в этом составе. Но э, для этого нужно, партнеры были... Э, в тех же игровых рамках, то есть то они стремились к творчеству, они просто там, сделать пять касаний, как иногда там да, вот вторая после борьбы вылазит очень долго и те моменты, которые можно создать, уже заканчиваются. Или, например, наоборот там стараются как можно быстрее доставить мяч, когда еще можно разыграть и создать более активную позицию для атаки. А вот э, здесь нужно весь уровень игры команды брать, а не рассматривать только игру по полу. Мне кажется, он продолжает оставаться лидером.
1: Андрей Викторович, вопрос по сегодняшнему нашему сопернику Терек тренирует Терек Юрий Красножан, наверное, впервые на российском на отрезке в российской футбольной истории мы видим, что у Юрия Анатольевича ну, не получается откровенно в первый раз. Как вы считаете, в чем причина?
3: Ну, причина в том же, не получается игра в атаке. Дело в том, что в кубане отвечал я за атаку. Простите за мою скромность. Я шучу, конечно. Прежде всего, это в том, что Юрий Анатольевич пытается перестроить футбол. То, о чем мы говорим. Терек, при чем играл в один футбол. Это футбол именно на использовании свободных зон. А сейчас Сергей Анатольевич пытается организовать более такой футбол, где контроль мяча и создание числовому преимущества в районе мяча э, является доминантой. А с теми игроками, которые были в Тереке, за два, за два года уже, честно были э, настроены на другую игру, очень сложно за короткий период было изменить. И мне кажется, вот именно вот это, может быть, стоило вот этих м- м- старших чемпионата отыграть еще. Так это они играли раньше, и только зимнее окно делать в самую перестройку. Но посмотрим. Я думаю, что сегодня будет очень интересный матч. И вот, как раз, если говорить об игровых принципах, то можно будет посмотреть, что у кого из команд будет больше получаться, навязывать именно игру через контроль мяча и через давление на чужой половине поля. Давление иногда бывает и без мяча именно по отбору мяча я имею в виду.
1: Андрей Викторович, последний вопрос о ходе игры. Как вы считаете, будет развиваться игра? Кто будет играть от инициативы, кто будет играть вторым номером, как вы, как вы видите развитие событий?
3: но ну, мне кажется, просто э, болельщики в Грозном не поймут да, до конца, если э, Терек не будет стараться навязать свою игру. То есть вот в этом вопрос. Даже если это, учитывая, что это гостевой по Терек все равно постарается забрать мяч. Э, получится у него или нет, во многом от этого будет зависеть результат. Но если обратить внимание, по статистике, мне кажется, за последние там, 5-6 лет то, там, в первой лиге была разница в два мяча между этими командами. А так все матчи очень упорно проходят, и поэтому будет очень тяжелая игра, да, очень сложная, с большим количеством единоборств. Может быть, там именно стандарт решит э, э, результат этого матча.
1: Что ж, друзья, Андрей Талалаев сегодня с нами общался, подводил нас э, к игре, помогал разобраться в проблемах игровых Кубани. Андрей Викторович, огромное вам спасибо, удачи вам, надеемся, вас вскоре увидите с кем-то из наших команд. До свидания. Спасибо. до свидания. Что ж, друзья, на этом наше общение экспертное заканчивается. Вячеслав Грозный помогал нам разбираться с Териком. Андрей Талалаев, который работал с Кубани, естественно, помогал нам глубже понять то, что сейчас происходит в Кубани и в чем игровые проблемы команды. И на мой скромный взгляд, Андрей действительно взглянул чуть глубже, на игровые тонкости обратил внимание. Надеюсь, вы все это слышали. Пересказывать я это не буду. У Андрея Получилось гораздо убедительнее и профессиональнее все рассказать. Ну а прямо сейчас у нас небольшое включение Вячеслава Иванова со стадиона, и мы узнаем о настроении команды. Получается, у команды сохранять приличное состояние духа после таких неудач. И кое-какие новости тоже будут по составу и по другим вещам. Оставайтесь в прямом эфире радио футбольного клуба «Кубань». Ну а затем игра. Удачи и только удачи нашей команде. Болеем за «Кубань». Так, уважаемые дамы и господа, теперь у нас на связи со стадионом в Краснодаре Вячеслав Иванов, пресс-таша нашего клуба Вячеслав, ну вопрос, наверное, такой Добрый вечер, во-первых, конечно же Удается ли команде сохранять нормальное расположение духа После тех не самых приятных результатов, которые были в последнее время? А расположение духа могу сказать да, что команда настроена по боевому. А, насколько
0: удалось или не удалось, конечно, ответить придется или получим мы ответ после того, как поединок завершится. Но сегодня в стартовом составе у нас перемены. Об этом, собственно, и говорили. Некоторые считают, что перемены а, на 3 несколько раньше. Ребят, может быть, и других надо было пораньше подпускать. Но вот сегодня у нас армаш после долгой, такой, по игровой появляется на поле, у нас появляется Антон Досненные Артем Фидлер. все они в принципе выходили на зеленый газон со стороны нашей команды, но игровой практики, как я уже сказал, получали немного. Но ну и по причине травмы у нас отсутствует. Радио скажу, центральный полузащитник он понедельник сделал операцию в Германии, ну и 25-го вернется, 26-го приступит к реабилитации. По причине карточек пропускает у нас, э, в общем-то, э, наш ведущий, игрок средней линии Кабаре, Шарль Кабаре. Остальные все в составе... Ну и сейчас впереди э, в атаке у нас цели цели или Сегодня Бальды Ибраима, вот у нас э, олицетворяет атакующее действия желто-зеленых. Вот погодка у нас, дождичек так все время э, в Краснодаре до... Э, Нахлынул, то опять отошел, но сейчас вроде даже радуга у нас на стадионом выглянула. Прожектора включают. С народу сегодня будет людей на трибунах. Не так, наверное, много все здесь с непогодой. Ну и все греха да и Последний матч неудачный. С тоже, наверное, некоторых болельщиков отталкнул, может. Но самые пресы все равно сегодня, конечно, желают удачи нашему футбольному коллективу и будут наблюдать за вот перед матча здесь, на зеленом газоне. Дождь сол у нас, но поле скажу в хорошем состоянии. Держит газон на стадионе Кубань. Ну и все предвкушают в общем-то, серьезной борьбы. Ну, скажу, что для Грозненского «Терека» тоже матч без разряда принципиальный. Тоже команды, гости наши приехали, э, полные надежд на успешный итог сегодняшнего поединка.
1: Посмотрим, что будет сегодня на поле. <как> Действительно, в всем все мы. Вячеслав, огромное спасибо, удачи нам всем сегодня. До свидания. Спасибо, спасибо, удачи. Что ж, друзья, ну а сейчас смотрим футбол, болеем за нашу команду. Мы же напоминаем, что вы слушали радио футбольного клуба «Кубань», оно же радио 1928. Наша группа ВКонтакте одноименная. Заходите, добавляйтесь, узнавайте заблаговременно анонсы и даже оставляйте вопросы нашим уважаемым экспертам. До свидания, удачи всем нам сегодня на стадионе
2: «Кубань». До свидания.